0: 再回到这场比赛，这场比赛当中呢，大家都看到了申花队所表现出来的精神、意志力、斗志，跟之前在第一阶段联赛当中，哎，判若两队，是吧？判若两队。整个这两回合的这个德比之战，对于上海绿地申花的球员来讲呢，毫无疑问是整个二零二零年当中最重要的比赛。嗯。啊，这个我相信我们身边乘风破浪许悦小姐姐呢，同样也是看的这个非常的热血沸腾。呃，许悦自己回顾一下，人生到今天，有看过哪几场比赛是让你激动成这个样子？
1: 激动成这个样，我觉得任何一场比赛一旦进入到加时点，特别是点球的时候，你都会有这样的情绪。但是这场比赛它为什么特别？是因为之前的比赛当中，我们看到的申花就像你们说的两支队伍的表现，然后这场比赛他们所表现出来的远超出于我们的想象值和期待值，所以我们会对于这个比赛结果有期待。但是特别是最后的那个单刀，可能有一点遗憾。然后我们又进入到了加时，加时之后又是其实是有机会，双方都有机会，然后一直到了点球，所以这是一个循序渐进的过程。嗯、就像我们看电视剧，我们可能一开始啊、哦、男女主角刚刚碰到，然后他们有一些接触，然后才会走入到另外一个人生的阶段。我觉得这是有一个阶段性的。
0: 用是用连续剧用连续剧来做做这个做比较，我觉得不太合适吧？嗯，
1: 那觉得是。因为连
0: 续剧你不你有没有觉得连续剧这个节奏太慢吗
1: ？美剧。龙
0: 老师，龙老师美剧看很多的。龙老师脑子
1: 里面全是不播的画面是不是不是就
0: 是这个这个跳跃太大，有个当中搁了次太平洋，我们小姐姐我们乘我们乘风破浪小姐姐当中太平洋她根本就不当回事啊。想跳就跳，我又进来了，我又过来了。人，你拿美剧来跟中超联赛相比较，这个本身我觉得是有问题的。你要么拿美剧跟，比如说美职联，或者是那个、那个、那个、那个什么什么，就 NBA 来做个比较，那个恐怕还比较合适，是吧？你平常是看美剧多，还是看那个国产剧多
1: ？罗老师，你看什么都美剧是吧
0: ？呃，我我最近几年看的很少。他罗老师看话剧。<笑>
1: 哎，哦、哎，二叔，跟着他
0: 。那今天，今天李大爷出山以后啊，我突然发现他是，他是带着阴谋来的，是吧？先呢是是矛头直指,指我，是吧？说要打我的脸。<笑>对吧？刚刚刚刚呢，突然之间，哎，又想把我停在杠头上，老过了。不是
2: ，还有一点啊，我在想就是。呃，是不是这个赛制也造就了这个两回合赛制
0: ？当然了，对吧？没有这样的赛制的话，就不可能产生这样的戏剧张力，是吧？对，这个大家可以看一下，上海同城德比，从二零一五年，就是新版啊，就是上海上海上港上来以后，新版的上海德比，从二零一五年到今天，联赛过程当中会让大家感觉，哎，申花是不温不火，甚至有很多时候申花就这样。但是，一到杯赛、淘汰制的比赛，无论是单场淘汰还是两回合淘汰，申花队所表现出来的精气神是什么？那是不一样的。就是什么叫什么叫阻击战？嗯、这个就是阻击战，嗯，是吧？所以刚刚刚刚我们回顾历史的话，上海德比战，二零一五年足协杯的那场四分之一决赛，嗯、前两个礼拜我们就说过，嗯、那场比赛就放到世界上去，一地满天的。对吧？无论是从从比赛的内容、过程、进球的这个这个好看的程度，到最终罚点球的这样一种戏剧性的张力，那场比赛放到世界上去，一点不摊台，是吧？<對 S 1> 然后呢，二零一七年两回合的足球杯的决赛同样如此。我跟李艳当时第一回合在虹口体育场现场，人声鼎沸，吵得我们俩啊，这半场比赛嗓子就哑了。对，对吧？就是这就是什么，淘汰赛这样的赛制所带来的这种戏剧的矛盾冲突和戏剧的张力，嗯，这样的这样的一种一种一种张力，这样的一种爆发感，普通的联赛比赛是不可能赋予的。嗯，所以本年度的这个二零二零版的上海滩德比战呢，也是因为哎，类似像这个足协杯的这种淘汰赛的赛制。让大家会感觉说：“哎，这两场比赛，你把它看成一个一个一百八十分钟的超长的一个上下半场的话，实力相对较弱的一方，比如说申花，哎，他们他们的机会其实是不小的，嗯，其实是不小的。反而是什么？反而是实力较强的那方，比如说上海，有可能会背负比较大的压力，会有包袱，会有包袱。嗯
2: ，蛮明显的就是第二回合好像，申花是背水一战、啊，嗯啊，这个绝对就是。”呃，放出去搏的，<对 S 2> 上港这边感觉这个压力还是蛮大的。哎，包括其实我一看这个首发阵容的话，呃，会有一些问题。你你有这个感觉吧？就刚才说实话，我们<有>、啊、我们说，上港这边也有一些问题
0: 。上港上港那天首发阵容我看了以后，当时就一后防线，魏震第一回合打的挺好的，干嘛干嘛把他拿下？哎、他他守
3: 门员有个陈威了嘛？有二三。U 二三满足了，所以他就为征不用
0: 了。你不能用两个 U 二三吗
3: ？这就是佩雷拉的用人的思路呀，他不敢压，他宁可相信石科
0: ，对吧？还有罗老
1: 师肯定的是为征的能力
0: ，没有他表现。没有，对，我们什么？一般而言，就是扶持好的不换。对对啊，那对这个呢？有有连贯性，我们职业球员他有连贯性。哎，阵容的使用一般都是。而且就
2: 是有一个最大的疑问，那 U 二三的这个使用，教练是？呃，去考量的一个标准，还有一个，那你之前也是用了呀，嗯，为什么你这场就不敢用了？对呀、啊，啊、对吧？就像卢老师说的，你用两个也是可以。哎，还有一个就是呃后腰的这个人选，蔡文康呢现在不是说他这场比赛不努力，呃能力不行，就是努力还是很努力的，但是。从目前来说，他对于整个球队的贡献度不大，对吧？首先我觉得就是要减肥了，哎，他再这么体重再上去的话，因为他岁数上去了，移动速度肯定下来，嗯，再加上体重的负担，嗯，那这个早早的得黄牌，对，对吧？所以下半场马上就换了，所以就是一方面申花这边确实是打得好，特点各个方面都出来了。还有一方面呢，由于压力大，考虑这个考虑那个，过多的考虑呢，倒反而好像有一些
0: 下降。嗯，嗯哎，早知道早知道，今天我们我们这个直播啊，就应该另外找一个小姐姐，找第二位小姐姐代表上岗的小姐姐。<笑>有没有有没有,有没有小辉能冒充一下。哈哈哈！大头发有了。哈哈
1: 哈！
0: 第二个第二个这个这个、这个、说一说一就是李燕刚刚分析的非常的有道理。从上海上港的角度上来讲呢，很显然第一回合啊，在这个满场占优、全面进攻、不得不得这个奇门而入的情况之下呢，第二回合，从教练到球员多多少少都会背负一些压力。排兵布阵，刚刚李岩分析得很好，佩雷拉用人是吧？这个后防线上，其实大家都看到了，第一场比赛魏震表现还是可以的，就完全可以延续首发，但是呢？结果他第二回合相对要求稳，用了十颗，反而什么？反而是,反而是哎，把这个后防线上岗这条后防线的很多的短板，在这场比赛里面都爆了出来。嗯。比如说，防空的能力相对不足，是吧？比如说，受对方紧逼的情况之下呢，哎，仓促出脚，脚底下相对比较混乱一些。对。是吧？这些毛病其实什么？其实是在之前跟。申花队的这个德比战当中，都曾经有过有过显现，有过暴露。但是呢，这一场比赛他可能有这方面的心理的准备，但很显然，这个心理准备明显的还是不
2: 够。还有一点就是说，从三个中前卫的配置上来说，刚才我们说到蔡厚康，他是一个单后腰，嗯、等于他想释放更多两个边上的球员，呃，马迪江和那个呃、嗯、木一木一啊木一对对吧？但是就是。想释放他们进攻的实力，但是你这个单后腰防守现在横向做不到这个效果的话，对<就>横向的移动能力、大范围的这样的一个覆盖的能力，对他就有所拖累了，对对吧？所以，呃，从这个效果来说，不是那么的理想
3: 。就杨世元的伤对于上港还是蛮有影响的，其实。就杨世元当时也说了，就是第二回合可能还到不了首发这个的程度。嗯嗯就之前好像那个去了解情况的时候就说，所以那个如果他在，也许可以把蔡慧康的这个就是相对的短板的地方可以弥补上，因为他的跑动能力、拦截面积。<就>对，
2: 按照他之前的发挥来说，他能够起到这个作用对，那就彻底释放这木一跟那个满地香进攻上的一个实力。嗯
3: ，
0: 所以从这样的一场比赛当中呢，很可以看得出来，就是德比战啊，带给当事双方球队这种心理上的。变化，嗯，啊，这个学问很深，学问很深，呃，外在的表现，大家通过这个比赛的转播都可以看得出来，同样也可以从这个比赛的转播的所给出的一些细节，你可以多多少少体会到双方球员在场上的这种内心的波澜起伏，哎，这个就是体育比赛不可预知性，嗯、所以我们<是>我们经常
3: 说，话剧还是看得蛮多的。啊，戏剧张力啊，波澜起伏
0: 话剧确实看不上的。<笑>啊，哎、啊
2: 好，丁老姨丈啊，啊，嗯
0: 、<笑>不不那那这个这个容我说一句啊，哎，话剧呢，兄弟我看的真是不多啊，印象最深的还是小时候，小时候看的，比如说像像像北京人艺那些那些老艺术家啊，嗯、啊，他们演演、啊、演的《雷雨》啊，什么《茶馆》啊，嗯、啊，就是那些经典话剧，你吧？就是自从长大以后，话剧看的非常少。但是呢，从我们解说的角度上来讲呢，哎，就是所有这些什么戏剧张力啊，这种这些台词儿，我们都我们都得准备的，我们都得准备的，是吧？否则的话，否则的话，就是哪有那么多可以来忽悠的？啊，不不不,不，实话实说，不是忽悠啊，不是忽悠
2: ，<笑>对呀、啊，谁谁拿他当控制来哟
0: ，是吧？<笑>
2: 而且而且，我觉得这一轮啊。这些教练挺难的，哎，因为我之前转了一场大连和石家庄，啊啊啊！第二回合啊，对对对，你看这场比赛，佩雷拉在场边，嗯，和以往在场边完全不一样，神情绝对是
0: ，对，压
2: 力非常大。到,到了最后打点球，你看他他的这个神情，坐在这个替补席上，他已经有点
0: 有点转不起来、啊，有点要
2: 崩了啊。呃，还有一个就是我为什么说大连和永昌的人，大连第一场第一回合是输球的，一比二，第二回合二比零赢了。对，看这个比分，应该说还是蛮脆的，嗯、蛮轻松的。嗯。贝尼特斯啊，到下半场大概七十分钟的时候，这个嘴像就把米粉弹了高头一样了
3: 。很白的是吧？就
2: 吸下，白，就有一种有一层粉的。也是紧张呀、啊。这个是什么紧张？他不断的在吃糖，对，缓解压力。嗯、他在吃糖、啊，嗯、这我估计啊
0: ，一包糖有的。对，所以大家可以想象，可以想象一下，像贝尼特斯目前中超联赛所有教练里面，绝对是第一大牌了。人家拿过欧冠冠军呢，人家那个欧冠冠军是怎么拿下来的？零五年伊斯坦布尔之夜啊，啊，
3: 对
0: ，是吧？上半场零比三落后，然后下半场变成三比三，最后进加时赛，最后罚点球。如此经验老道、经验丰富的大牌教练，十多年之后来到中超的赛场，紧张成那个样子，所以你可想而知。我们一直说，足球教练是世界上高危行业、高危,高,危高危职业之一，心脏受不了啊，真的啊、哎，做心脏搭桥啊，就是手术的好多足球教练，所以你可想而知，既然连连连这个贝尼特斯都不能免俗。那剩下其他的，比如说排面没有大到贝尼特斯这样的，佩雷拉有紧张是正常的。对，我们在转播足球比赛过程当中，大家在看足球比赛转播过程当中，仔细回想一下，有多少回进入到罚点球的时候，主教练是不敢看的，对，或者场上有球员是不敢看。佩,佩雷拉不光是赛中的点球，赛后的点球他都没敢看。对,对啊，
3: 都背对球
0: 场是吧？有多少教练、球员是背对球场不敢看自己的？同伴再罚点球，这种例子太多,
2: 太多。了。我们在场边看起来相对还是比较轻松的，但是，呃，球员在场上的心态也还好，不至于那么的大起大落。教练确实是压力大、嗯、我觉得就是天天你捏着一只股票，就每天都是要么涨停，涨停直接到跌停，跌停直接到涨停，那你这么来个两三两三天，你扛得住啊？<笑>
0: 阿拉阿拉个档节目，赛股是做给证监会看
2: 要哎，真的呀！哎，侬你自己拿一个股票，你说哎哟涨停开心啊，啪，五分钟以后跌停了
0: 。有过的呀，对对，对有过的呀。跳楼的心都有了啊！这个呃不不不叫跳楼，叫蹦极。<笑>蹦极啊，蹦极。<笑>所以啊，就是这样的一个特殊的赛制啊，带给大家的。很多心理上的这种感受，过山车一样忽上忽下，这样的感受就像刚刚小姐姐许悦所提到的，人生一辈子你都不会忘记，你都不会忘记，啊，这个就是上周我们我们节目过程当中，罗老师跟大家就是呃说了一些，比如以前我们演播室里的好玩的事情，是吧？刚刚提到零五年的这个欧冠伊斯坦布尔之夜，当时罗老师在在在在在五星的演播室里面转播，上半时结束零比三。出来以后，第一反应，是不要你们逼了，我自己就就就静音了啊！我们也学一学这个美国总统大选的这个候选人的这个辩论，都有静音键，嗯，啊，当时我一打比赛，啥不要解说零比赛，走出一步上我听，牛，没想到下半场比赛，哎，扳成了三比三平，所以、啊。像这样的比赛带给大家的这种热血沸腾的感觉，你是一辈子不会忘记真的。再举一个例子，二十一年以前，一九九九年欧冠的决赛，就是著名的诺坎普啊，曼联队神奇的这个大逆转，
3: 是吧
0: ？苏尔斯基亚在这个伤停补时当中一脚电射破门。我跟你讲，当时那个球在贝克汉姆走向角球区准备开角球的时候。罗老,老师那个时候就突然有一种强烈的感觉，给他就要进，<笑>是吧？给他就要进。就想想着啥人进嘛，没想着啥人进，但是就觉得有可能买了要进去。我
2: 想着，我想着啥么呢？我想不要苏梅切尔进一只，<笑>因为伊不上去了嘛，啊<笑>，冲进去，对不啦？伊上去了，我不要不要最后给他弄一个
0: 。哦，李大爷，李大爷厉害。时隔二十一年之后，做了一回诸葛亮，你知道<笑>
1: <笑>这个延时好久、啊，<笑>安全播出，安全播出。呃
0: ，所以这一场普通的啊不是，绝对不普通啊，一场足球比赛能够带给大家的这种心理上的感受，上下纷飞，波澜起伏，你这一辈子都不会忘记。也就是因为这一点，大家才会觉得，哎，我们的生活是那样的丰富多彩，是吧？我们自己的小日子，因为有这样的一些比赛，不断的能够刺激你的大脑皮层，不断的刺激你的肾上腺素，你才会觉得我的生活，哎呀，真是人生不虚此行啊
2: ！好了
0: ，这里帽子也觉得不虚此行。嗯，今天我们这个更上一层楼第一趴。告一段落，小慧看一下我们的观众朋友有一些什么样的意见想法啊、呃，有人说
3: 莫雷诺罪人、啊，那这个倒，哎、呃啊，这这这,这个真不能这,这个不能这么说，不能这么说,这这么说
0: 、嗯。进入到点球决胜当中没有罪人，嗯、呃、大家记住这句话，没有罪人。你不信的话，你自己上去试试看，嗯，还要、哎、冷得着吗？不，
2: <笑><笑>每个球队，特别是不是在常规时间的点球啊，就最后要决胜负的这个点球。第一个上去发的，
3: 嗯
2: ，是压力最大的。你去试试，不是你去试试啊，对吧？试试就试试
3: ，对吧？
2: 你百分之百试试啊
0: ！我跟你讲，这个就好比什么？好比篮球场上，比如说 NBA 的季后赛、总决赛，最后关键时刻，你上去罚球，比分那个时候是打平，或者你们落后一分，你上去试试看罚球，谁都赖他不住啊！
1: 现在想
0: 想都要窒息啊,啊！这酒拿了手了像开牛一样
1: ，就是啊，真的
0: 就是啊，真的就是那种感觉。包括啥？包括你讲，侬平常欢喜打斯诺克的呢？啊对啦
3: 。
0: 哎呀，我
1: 抖音号我自己都背不出来，啊、你们直接搜“喜大悦”
3: 。喜大悦。海英
1: 老师，要不您帮我？就回一下、啊，哦、直接打那三个字、啊，回了他们没看到。谢谢我们今天的重磅级
0: 小助理、呃。还有人问，就是对博拉尼奥斯怎么看？博拉尼奥斯的问题嘛，还是在于刚刚到队，这个第一次上场、啊，嗯、所以在场上表现是是很平淡的，<对>嗯、跟跟身边周围其他人也不熟，语言沟通都有问题。他只有跟莫雷诺
3: 可以正常沟通
0: 对、啊。对啊，只有他，只有这个莫雷诺，因为跟他都说西班牙文。啊，沟通可能可能比较简单一些，就剩下他在场上，他在场上也还是摸着石头在过河的。对,对，就我觉得这天对博拉尼奥斯来讲呢，还有一个问题就是并
3: 没有安排他打可能更习惯的位置，他一般是打前锋，嗯，前锋突前的。那么这天因为考虑到莫雷那杨旭呃当时是毕金浩下去以后莫雷诺上来是让莫雷诺打那个高中锋顶到前面去，后来是杨旭上来以后莫雷诺拉开。杨旭顶上去，所以博拉尼奥斯其实更多的时候是回车到中场来接应，嗯、想让他的那个拿球和队友去做一些这个串联的。但是你做串联这个东西，你没有很好的一个默契度，就很难了，对、嗯、对吧？所以所以,所以你不能就这么打了大概七十几分钟，呃，加时赛加这个常规比赛前后大概五十分钟时间，你硬说他的能力到底怎么样，现在还还是不能做判断。对，嗯、这两
2: 个新进的外援呢，其实我们之前。就已经说过，第一回合就就说过。嗯嗯、呃，好用，身体机能达标的、嗯、崔康熙没有道理不用他。对，嗯，对吧？嗯、你不管怎么样，外援上去了以后，他的这个对于对方的这种压力，对于对方他防守当中的精力上来说，呃，都是有牵扯的。说明他的这个身体的机能，包括、嗯、呃和球队整个融入上来说，并没有达到。很高的一个水准，所以至少我觉得没有达到
0: 崔康熙他对于队员上场要求的这个水准。就是任何一位新球员在到了一个一个新的球队之后，啊，都是需要时间积累啊，来跟这个新的队友相互之间形成这个默契啊。你指望说这个上场一上场之后，哎，这这是什么天生来电这种这种可能性几乎没有啊。这个虽然说感情世界有一见钟情，但。本身一见钟情也是小概率，基本上侪、啊、<笑>是一厢情愿啊，侪是侬看得中人家，人家看不中侬
1: ，对吧？那现在去判断这两个新援到底能力怎么样，真的是为时过早。而且如果说，就像其实刚才像李指导说的这样，如果说他们两个人真的已经到了那个能够上场的水平的话，没有道理不用他们。而且之前一直大家说啊，可能是藏着他们做杀手锏什么的，其实我一直觉得是还没有磨合到位。然后还有一个问题就是，我觉得。是不是要给他们来科普一下德比，就上海德比的一些前情提要
0: ？嗯，这个我觉得倒倒倒问题不是很大，因为,因为<笑>德比都一样啊<笑>、哎，因为全世界各国对啊，全世界各国的这个足球联赛里面都有德比故事、嗯、啊。就是火爆程度各有不同，是啊，但是但是你跟你只要告诉他说啊，这个到啊这个到那对面是隔壁人家啊，他马上就明白啊，隔壁人家隔壁人家，加勒加勒瓜多尔也有隔壁人家的呀
2: ，不是，而且这个隔壁人家不是隔壁邻居啊，隔壁邻居我们是要搞好关系的，对吧？这个是抢蛋
3: 糕吃的人。啊，好多人还说杨旭杨
0: 旭这个球。哎、是这样难呃，杨旭，杨旭，我觉得首先他非常努力啊，他在在场上通过自己非常勤勤恳恳的这样的一个一个一个参与，一个跑位啊，获得了这么一个机会。但是呢，面对着面对着上岗的守门员，可以看得出来杨旭还是有压力。就是因为压力太大啊，所以他为了求保险，他是发力。对，正叫未来走势。其实这球不应该发力。哎，就是往往在这种时候，对,对,对啊，因为呢，咱们中文世界博大精深，有一句成语叫举重若轻。嗯。啊，越是在这种关键时刻，谁能够举重若轻，谁能够哎更加更加这个这个舒缓的，更加旁若无人的、闲庭信步一般的来发挥，这种球员才是真正经得起大场面考验。我觉得
1: 杨旭的压力不是来源于对方的守门员，而是来源于他已经有点不相信自己的脚了。就经过这么长时间，一点一点这样累积下来，我觉得他现在有点不相信自己还有那个能力。所以我很担心的是，当有一天外界的质疑声让杨旭觉得说，真的是像他们所说的那样，我就已经是那样的人了。那一天，杨旭就真的是。我们所谓的说算了，他就算了吧。但是好在现在他还不是这样。就我觉得他赛后会哭，就让我感觉到了，就是还是能够看到希望的。他知道自己还能够回到原来的百分之多少，但他现在还需要时间。就是这样。
2: 就两个对讲机，你这个频率没有调到一块儿，所以你再怎么喊，再大呃大力的、大声的去喊，对方是听不见的。刚才卢老师其实提到，就最后一脚的那个，嗯，有。可能绝杀的那脚球，真的是这样。我觉得是，呃，对于自己的这个信心方面，可能还是缺乏一点。嗯、就是到了这个位置，其实你有多项的选择，大力也是一种方式，对对吧？但是如果说你清楚的，至少来说，脚攻这一下有可能球速是没有大力来的这么这么快了，但是方向一定是稳定性可能高了、嗯，对吧？
3: 那杨旭呢？这个让我想起另外一个以前的申花球员，就巴尔克斯。巴尔克斯那一年到申花整整上半赛季只进了一个球，然后当时一直被说是水货，水货，然后就各种，甚至球迷到申花的康桥基地拉横幅，对吧？叫叫他走。下半赛季租到深圳，结果这个赛季的最佳射手，拿了个最佳射手，就是说足球层面有这个所谓的南橘
0: 北枳这样的一种现象，挺多的。不是说球员不单单是足球啊，任何任何运动项目里面都会有这样的情况出现。对，所以呢，这个这个可以问一下问一下李艳，以前重大比赛，第二天重大比赛前一天晚上兴奋得来睡不着觉有没有
2: ？有了，这个肯定是有的，对吧？一般来说，第二天比如说晚上比赛的话，球员睡觉的时间早的我估计肯定是十二点钟过后，晚的可能要到三点四点、啊。因为他一个是兴奋，第二个，他其实心里很复杂的，对啊，兴奋和担忧，嗯，对，都会交织在一起、啊，交织在一起的。所以，呃，晚上你说他在干嘛？看上去在看看电视啊，对吧？有的时候一个人一个房间的，是是是在休息休息。但是这个时候，其实他在不断的思考，啊、明天好的结果怎么样？差的结果怎么样？啊、越是重要的比赛，越是会产生这种情绪
0: 。球员在面临重要比赛。节点的时候，就跟什么，就跟我们哎做学生的时候，第二天要考试，期末考试、高考,考、考研，啊对吧？前头天啊，到侬一定紧张呀，一定兴奋呀，脑子里面各种想法不得了。所以以前，以前呢，象棋我们中国象棋这个泰斗胡荣华胡大师就曾经说过，他以前参加什么全国象棋锦标赛，啊，第二天跟谁关键战役？对面对面紧张，啊，彻夜彻夜找人拆棋，在那边在那边那边摆摆棋复盘，对<是>吧？<笑>他分析各种可能性。然后胡司令胡司令那个时候就就就曾经说过，这有啥看的嘞？侬看一夜到还看不清啥呀？一夜到不困啊？问问我哎，那么胡司令侬呢？我没困觉起来。那这就是举重若轻，你知道吧？这就是举重若轻。那再举一个例子。罗老师，罗老师，因为大家都知道，这个这个以前在台里面说，每年每年转转那个 NFL 美式美式橄橄榄球这个超级碗总决赛，是吧？我自己最喜欢的这个美式橄榄球队，旧金山四九人队。旧金山四九人队三十年前，一位 Number One 的这个四分位 Joe Montana， 是吧？也是也是这个名人堂的成员，他居然什么曾经在这个超级碗比赛的过程当中暂停。所有自己同伴一块围拢过来，大家都大家在等了等了四分半发条号头的是吧？结果一突然哎，只佬看到那些，哎哎，那得到那些又是啥呢？是是是压力的批次个人嘛？<笑><笑>什么叫举重若轻，你知道吧
2: ？哦， oh, good， 这个心理素质相当好了
0: 。就是、那什么时候我们我们运动员遇到这个重大比赛，有这样的一种心理素质，这才是真的牛逼。
2: 就是有的时候，其实，在呃球迷放开的时候，你会在赛前，因为一般来说球员他都有家属去看球，嗯，啊，就是他会找一找。当你能够准确的找到的话，嗯，说明还可以。如果说当你抬头一看，看台上如果是坐满的，你找不到你家属的时候，因为球票是你给的，嗯，哪个区域是你知道的。真的是有球员找不到自己下属的，那这场比赛他就完了。对
3: ，<對 S 1> 心里会发慌的。啊、对、啊，要没来啊啊，什么情况啊？啊、
2: 对，没来呢，有的时候还要担心一下。就是如果真的来了，你确实是没有
0: 找到的话
2: ，是有问题的。对
0: ，啊，所以就是，大家大家千万啊，千万不要随意去指责，比如说某某球员发挥不好，因为你没有跟他换位来来来来来来来这个呃思考一下。你如果处在他那个位置，你的慌乱程度要远远超过他。嗯，你所背负的压力早就把你压垮了，很有可能是出现这样的情况。啊，这个有关上海德比的话题，我们暂且聊到这里。
3: 嗯
0: ，但是呢，哎，有关这个运动心理学的问题，我们还会继续聊下去。嗯